0: Qué gusto estar contigo y estar juntos aprendiendo la palabra, estudiando la palabra de Dios y aprendiendo ¿verdad? las verdades bíblicas a través y para podernos a aplicarlas a nuestra palabra. Eh, te invito a que compartas este, este live, te invito a que compartas por Facebook o por la plataforma que tú este, nos estés viendo y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ariadna Ruiz y vamos a orar para empezar en esta noche y cierra tus ojos ahí en donde estás y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta noche. Dios, te pedimos que traigas revelación de tu palabra, que pueda impactar nuestras vidas. Espíritu Santo, tú sé nuestro maestro. Sabemos que tu palabra es viva y poderosa. Ayúdanos a llevarla a la práctica, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Gracias por estar con nosotros y este tema eh, se llama la voluntad de Dios y vamos a empezar a, a ver qué es la voluntad de Dios qué es lo que quiere de Dios para nuestras vidas como sus hijos y dice que la voluntad de Dios un ejemplo claro que podemos aprender en la Biblia es la vida de Jesús y el ejemplo más claro de la voluntad de Dios es que todas las personas seamos sanas. ¿Cuántos queremos ser sanos? Todos queremos ser sanos, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo perfecto de la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de los hechos, en el capítulo 10, versículo 38, que dice. Como Dios unge con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Qué dice, ¿Qué dice la Biblia que Jesús estaba haciendo? Dice que estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y sabes, esa es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas sano. Si en este día tú estás enfermo, escucha esta palabra porque la voluntad de Dios es que tú seas sano. Y lo que Jesús vino a hacer este mundo fue mostrarnos lo que el Padre desea para nosotros. Y esto es que seamos sanos en todas las áreas de nuestra vida, no solo física, sino también espiritualmente. Pero sabes, también la Biblia revela que en los últimos días la gente llamará al mal. Bien y al bien mal. Esto dice en, en Isaías 5:20. Y en la época de Jesús estaba bien, ¿verdad? Era, era algo súper padre ver que Jesús iba de aldea en aldea. De hecho, mucha gente iba y caminaba días para buscar al Maestro y que orara, que orara por él, ¿verdad? Porque buscaban esa sanidad que necesitaban. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de esto que. Buscaban su sanidad como la mujer de flujo O como mucho, muchos ejemplos Pero en esa época pues la gente decía ¡Wow! Yo, yo quiero ser sano Yo quiero que Jesús ore por mí yo, yo quiero que Jesús me libere de esta enfermedad verdad Pero eso era en ese entonces Era bueno que la gente fuera sana Pero el día de hoy muchos están diciendo Que cuando te enfermas Y yo sé que has escuchado mucho esta, estas frases Dice que cuando te enfermas Dios te está enfermando De hecho este Dios te está enfermando porque de seguro Dios te quiere enseñar algo a través de esta prueba que tú estás pasando ¿Cuántas, Cuántos hemos escuchado eso verdad eh, De hecho yo platicaba un día con una amiga hace unos meses Y y me contábamos de esta situación que estamos viviendo de, del COVID, de la pandemia Y mi amiga que también es cristiana, conoce de Dios Me dijo, ay Ari hay que orar para que Dios tenga misericordia Y ya no nos enfermemos con este COVID Y hay que pedirle perdón por las cosas que hemos hecho mal Para que ya este COVID se acabe Y yo así me quedé como que, ¿qué? ¿qué estás diciendo? No, ¿tú crees que eso es correcto? Claro que no, Dios no trajo esa enfermedad La voluntad de Dios, ¿qué dice? Que seamos sanos Entonces, ten por seguro Que Dios no quiere que nos enfermemos de COVID Dios no nos va, no nos está disciplinando Dios no nos está este, haciendo humildes Dios no está usando esta enfermedad o esta pandemia Para enseñarnos algo No, esa no es la voluntad de Dios Y tú tienes que tener seguro Porque ahorita... Lo, lo bueno es de, ay se enfermó Porque de seguro va a ser un siervo Grande y poderoso y ungido No, Dios no nos va a enseñar Dios no nos va a dar unción Dios no nos va a dar Este, o no nos va a llevar A otro nivel espiritual Si tú te enfermas y sales de esa no, no, esa no es la voluntad de Dios Dios No está mandando la enfermedad Para darnos una lección O si has escuchado esta frase de Dios te está enfermando y te está llenando de humildad. No, 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 no. Ellos están llamando a lo malo bueno. Porque Dios, lo bueno era en la época de Jesús, que decían, ah, yo quiero, yo quiero tocar el borde del maestro para que Él me sane. Eso, eso es lo bueno. Pero ahora estamos diciendo, oh wow, la enfermedad, oh de seguro Dios, Dios te va a usar poderosamente. Por eso estás pasando esas pruebas. Eso es llamar a lo malo bueno. Y Dios nos reveló, ¿verdad? Que íbamos a tener esos tiempos y esos tiempos son ahora. Y en el mismo versículo que leíamos antes, lo dice bien claro. Que Jesús iba sanando, ¿a quién? A todos los oprimidos por el diablo. Entonces... Ahí la misma, la misma palabra nos está diciendo de dónde vienen las enfermedades, ¿verdad? Que el diablo es el que nos está enfermando, que está produciendo esa enfermedad, no Dios. Entonces podemos ver que el diablo está oprimiendo a la gente con enfermedades y que la voluntad de Dios, te lo vuelvo a repetir, es que seamos sanos. Tenemos que comprender que esa es la verdad, lo que dice la palabra, lo que es verdad, de, de, la, de las características del carácter de Dios Esa es la verdad, Dios es bueno Dios quiere todas las cosas buenas para sus hijos Y no, Dios no te va a, a dar una enfermedad para hacerte que comprendas algo y, y eso es lo que debemos enseñarle a las personas Así como mi amiga me dijo, ay Ari hay que orar Yo le dije, no, tú crees que Dios nos quiere nos quiere ver enfermos, nos quiere. Claro que no. Dios, Dios quiere que seamos sanos, que seamos libres. Y, y no. En la enfermedad, esta pandemia que estamos pasando, no es porque, porque Dios nos está enseñando algo o queriendo enseñar algo, sino que fue por alguien que se comió un murciélago. ¿No <ríe> es cierto? Eh, y no sé, pero. No sé tú, pero en tu vida cristiana. Hemos tenido no una, sino varias malas enseñanzas. Yo sí. Y una de ellas fue interpretar este versículo erróneamente, el que te voy a leer. Te leo Santiago 1, del 2 al 4. Y dice. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tengan paciencia, más, perdón. Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna ¿Y cuántos han dicho? Ay sí es cierto Señor Si paso las pruebas que tú me has puesto Es cuando mi fe se va a engrandecer No, eso no, eso no dice es, es, Está mal interpretado ese, ese versículo eh, Se ha alterado el significado de estos versos Y se han usado eh, equivocadamente para enseñar que Dios controla tu vida y Dios no controla nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios no controla nuestra vida? Dios nos dio libre albedrío de hacer lo que queramos, pero como dice su palabra, todo todo lo podemos hacer, pero no todas las cosas son para bien para nuestra vida, ¿verdad? Entonces esta es una enseñanza de la vieja escuela de los cristianos y ha pasado de generación en generación de que ay sí 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 esa prueba que Dios te ha, te ha dado eh, va a producir una fe grande en ti. Y no es cierto. Es, está mal interpretado ese versículo. Y te voy a enseñar por qué. Y cada vez que escuchamos este versículo, estamos predispuestos a creer lo que ya nos enseñaron. Pero sabes que en Santiago no dice, no dice que Dios trae problemas a tu vida para ayudarte a ejercer la paciencia. Eso no dice Santiago. Pero esto es lo que la gente nos ha enseñado Si quieres ser paciente Entonces estás buscando problemas Porque diversas pruebas Producen paciencia eh, Me acuerdo una vez Que estábamos, te voy a platicar otra historia Estábamos en una reunión De liderazgo de mujeres en otra iglesia No era aquí mi casa árbol Aclaro por favor Y la pastora preguntó Si, si nosotras teníamos una petición de oración Y y todas dieron su petición y al momento que me tocó pedir, pues yo era mamá primeriza y, y mi hijo era latocito y chillón. Y yo dije, ay, yo lo que quiero es paciencia. Ay, no, no hubiera dicho eso. Todas me voltearon a ver como que, ¿qué estás pidiendo, Ari? ¿Qué estás pidiendo? Y yo así, cállate, no, di no pronuncies esa oración. Y yo, ¿por qué? No, no, no. Si dices, si oras al Señor que... Que quieres? Paciencia Se te van a venir los problemas Y así, así con los problemas Dios te va a hacer paciente Y dije, oh, jamás vuelvo a pedir paciencia Jamás Pero eso fue lo que Lo, lo que me enseñaron, ¿verdad? Y, y de veras yo tenía mucho, mucho Cuidado en mi oración Para decir, ay no, 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 no. Eso no lo voy a orar porque Si no Dios me va a traer pruebas y me van a venir Los catorrazos con todo Pero... Créeme que Dios no es así Yo he aprendido eh, En estos años que, que Dios es un Dios de amor Y que claro que si yo Quiero paciencia, si yo quiero paz si, si yo le pido paz No me va a traer guerra ¿verdad? Para que experimente después la paz Claro que no, Dios no es así Pero Dios nos va a llenar, Dios, Dios no nos va a llenar De pruebas para que seamos pacientes Entonces Quiero enseñarte eh, para este, que lo veas en la Biblia. Que dice Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos paciencia, tengamos esperanza. Bueno, pues fíjate que ahí dice... Por la paciencia y por la consolación de las escrituras. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que la paciencia viene de qué? De las escrituras, viene de la palabra de Dios. De ahí vamos a, a obtener la paciencia. No de las pruebas, no de los problemas, no de las enfermedades. La paciencia va a venir a través de que nosotros leamos la escritura. Y Dios nos va a hacer entender... Y nos va a llenar de paciencia, eso es lo que dice la palabra de Dios La paciencia que es? Es, la, es la fe puesta en práctica a través de un periodo prolongado En lugar de que sea una fe momentánea, la paciencia va a ser prolongada Es una fe que perdura, no una fe de, ay chiquita en este momento tengo fe porque... Tengo fe de que mañana voy a comer No, vas a tener una fe para toda la vida Una fe grande, una fe que venga lo que venga Tu fe va a estar fundamentada ¿Sobre quién? Sobre el inconmovible, inconmovible sobre la roca fuerte Sobre eso va a estar tu fe Que va a durar, va a durar y va a durar mucho No un pequeño momento Entonces tú solo debes creer y continuar creyendo. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿qué dice Romanos 15, 4? Que la paciencia viene de dónde? De las escrituras. De ahí viene nuestra paciencia, no de las pruebas. Bueno, ahora te voy a enseñar otra escritura que viene en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice que... ¿Qué dice la palabra de la fe? Dice que la fe viene a través de la palabra. Y también la paciencia ¿verdad? Ya como lo vimos anteriormente. Y estos son fruto del Espíritu Santo. Igual en gálatas 5.22 podemos ver. Que dice. mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Dice que más el fruto del Espíritu es Paciencia y fe Entonces también el Espíritu Santo Conforme tu relación con Dios Va a producir en ti Paciencia y fe Eso va a venir y lo va a depositar el Espíritu Santo Conforme tu, tu comunión con, con Dios Eso va a venir a través de las Escrituras Y a través de la comunión con Dios Eso va a venir, paciencia y fe Dice entonces tenemos que ser muy claros que la paciencia no viene a través de las dificultades Tienes que tener mucho eso en tu cabeza y en tu corazón Dios no nos está mandando pruebas para darnos paciencia No, la paciencia ya como te repito viene a través de las escrituras Y si lo hiciera entonces las personas, imagínate si, si la paciencia viniera a través de las dificultades Las personas que han sufrido muchos problemas Son muy pacientes <ríe> Y no, no es cierto Yo conozco a muchas, muchas personas Que son muy impacientes Y que han pasado por muchos problemas Y pues no eso, no, eso no es cierto Eso no es verdad Es muy importante saber Que todo lo que pasa en este mundo No es la última palabra de Dios Que Dios ha dado para tu vida que sea esa su voluntad. No, 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 no. Todo lo que te pasa, como nos decía el pastor Jorge la, la semana pasada, que, que Dios no está controlando todo, ¿verdad? Que Dios no mueve, si no se mueve la mano de Dios, eh, las hojas de, ay, no recuerdo cómo, cómo va ese dicho, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Tú vas, este, bueno, ahorita vamos más adelante, te explico. Y es muy importante saber lo que pasa en este mundo y, y que estamos viviendo en un mundo caído, ¿verdad? Que si hay guerra no es culpa de Dios. Claro que no, estamos en un mundo caído en donde el Dios de este mundo pues es Satanás. Y Satanás no creas que está sentado este, mordiéndose las uñas o, o picándose el ombligo. Satanás está haciendo sus planes y esos planes... se se, se ven en esta tierra verdad que son guerras, enfermedades Todo eso es plan del enemigo Estamos en un mundo caído Pero tenemos que, tenemos que tener en cuenta que eso no es un plan de Dios Que no es la voluntad de Dios por las cosas que estamos pasando Si, si a lo mejor tú estás pasando por una enfermedad Tienes que saber que la voluntad de Dios es que tú seas sano si estás pasando por una circunstancia difícil, tienes que saber que la voluntad de Dios es que seas bendecido. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que conocer cuál es el corazón de nuestro papá. Y el corazón de papá no está esperando a que, a que tú seas corregido por una enfermedad, ¿verdad? Por medio de una enfermedad. No, no, no. Ese no es el corazón de Dios. Y... Y estar culpando a Dios por todo, ¿verdad? Yo he escuchado y, o he visto comentarios de ay Diosito, ayúdanos, ten misericordia, porque este huracán que se vino a tal país, este, ya destruyó todo, ten misericordia de ellos, perdónalos, pero no, eso, eso no lo, no lo planeó Dios, eso no lo, no, 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 quítatelo de tu corazón, quítatelo de tu cabeza, porque ese no es nuestro Dios, ese no es su corazón. Esa es forma de pensar que, que te da una opinión deformada de quién es Dios También puede destruir eso, eso puede destruir tu relación con Él ¿Sí? Es muy importante que sepamos eso Que no debemos de creer que Dios es el que está haciendo esas cosas Porque deformamos, yo, yo te quiero poner un ejemplo no Ay pues yo, yo veo a un papá enojón, un papá que sí que si, me, que si me porto mal o si me equivoco en algo, me va a castigar y va a levantar y me va a decir, ah, pues te portaste este día mal y no hiciste la tarea. Pues te va a caer lepra y a ti te va a caer un granizo y va a destruir tu casa y todos tus bienes. Imagínate, imagínate si yo tuviera un papá así, pues yo le tendría miedo, ¿verdad? Yo tendría, diría, ay Dios mío, si me voy a equivocar, Dios me va a, cast me va a castigar a mi papá porque, porque fui mala. Pero Dios no es así, Dios no es así no, y, y qué pasaría si yo pensara que Dios es así pues me, me voy a alejar ¿no? y voy a decir ay no tengo mis reservas y pinto mi línea contigo eso es lo que pasa cuando tenemos la, la opinión deformada de quién es Dios Podemos destruir nuestra relación con Dios Pero Dios no es así Dios te está diciendo yo soy un padre amoroso yo, Mi voluntad es sanarte Mi voluntad es verte feliz Prosperado en todo lo que hagas Ese es nuestro Dios Ten eso en cuenta Y quítate si a lo mejor tú también vienes de esa mala enseñanza Quítatela de tu corazón Quítatela Y para saber la verdad Solo debemos conocer Quién es realmente nuestro Dios ¿Quién es, quién es el, el, que, el que nos creó? ¿Quién es el que, el que nos amó primero? ¿Quién el que tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida? Su voluntad es que siempre yo sea sano, siempre. Esa es su voluntad de Dios. Debemos aprender a reconocer lo que viene de Dios. Y también debemos aprender a ver lo que viene del enemigo. Porque... Estamos en un mundo espiritual, dice la, dice la palabra que estamos en un mundo espiritual Y hay cosas que debemos aprender a discernir lo que viene de Dios Y lo que viene del enemigo, y cómo vamos a saberlo, ahorita te voy a decir Dice, cuando reconocemos que mi problema no viene de parte de Dios Entonces, lo que decimos es, voy a pelear en contra de esto Entonces, cuando veas que no es... Que, que no viene de parte de Dios Entonces vas a pelear Porque entonces viene del enemigo ¿Sí? Cuando lo venzas Seré más fuerte que eso Te lo repito Voy a pelear en contra de esto Cuando lo venzas Seré más fuerte que esto ¿Cuántas, ¿Cuántos hemos, hemos pasado por, por, por situaciones que Chin, dices Está súper difícil no, no, a lo mejor no se puede Pero cuando pasas eso Dices ¡guau! Oh, ¡Wow! Wow, Dios, eres grande, y te hiciste grande en esta circunstancia. Te, te voy a platicar un testimonio que, que tengo y, y creo que creo que eso, eso que vino nos, nos fortaleció como familia, nos, nos, puso, nos puso nuestra fe grande, grande en Dios. Y cuando yo yo tenía el anhelo de de estudiar en el Instituto Rema desde hace muchos años. Y se dio la oportunidad, oh, qué padre, dije, oh Dios, gracias. Y en ese momento, este, um, que yo sabía, yo sabía que venían cosas buenas cuando terminara de estudiar Rema, cuando, en lo que venía me iba a preparar, me iba a preparar para, para mi llamado, me iba a preparar para servirle. Y, y pues de repente... En las primeras semanas, mi hijo mayor se empieza a convulsionar. Unas convulsiones que vinieron de la nada. Mi hijo era sano, mi hijo estaba bien. Mi hijo no se cayó y se pegó. Mi hijo, todo estaba bien y de repente se empieza a convulsionar. Diario, diario. Me hablaban de la escuela y me decían, señora, su hijo se está convulsionando. Y yo, santo Dios, Y lloramos y, y, y dijimos, Dios, ¿qué está pasando? Toma control de esto y... Y, y ayúdanos verdad, pero en ese momento nosotros dijimos nuestra fe está puesta en ti Señor Y sabemos que tu voluntad es que Sammy sea sano y sabes qué le creímos y, y mi hijo fue sano Mi hijo fue sano, a mi hijo lo atendieron un mmm, súper especialista en semanas ya teníamos el diagnóstico en semanas ya estaba medicado en semana en semanas Dios ya había tomado el control de esa enfermedad y Dios ya lo sano yo estoy segura ya tiene eso fue hace dos años y tiene más de año y medio que mi hijo no se convulsiona o sea yo creo yo creo que jamás se va a volver a convulsionar y creo fielmente que él es sano verdad pero en ese tiempo yo, yo decía, ay Dios mío, ¿qué, qué, qué yo pude decir, este problema de seguro vino porque, porque Dios está probando mi fe, Dios está probando a ver cuánto aguanto, estoy en rema, me voy a salir o qué hago, pero Dios está probando mi fe, pero no, no, nosotros sabíamos que esto venía del enemigo, porque el enemigo cuando tú estás llamado y estás sobre el camino, Pisando fuerte sobre el camino que Dios te ha marcado, el enemigo no le gusta. O sea, para empezar, el enemigo se molesta, el enemigo empieza a poner trabas. Y eso fue lo que Dios nos dijo, esa, esa enfermedad viene del enemigo, Pero yo, yo digo que Samuel es sano. Entonces, ¿qué crees que pasó? Pues nuestra fe se engrandeció y nosotros peleamos y dijimos diablo suelta, suelta a Sammy y diablo declaramos que, que todo lo que tú estás este, maquinando se, se cancela y que Dios poderoso que es nuestro padre es el victorioso en esta situación y así fue, así, así tan grande la pelea Dios la, Dios la ganó y, y Samuel es sano, pero Pudimos haber dicho varias cosas verdad pero Dios, Dios es un Dios bueno Y Dios quiere que esa es su voluntad que seamos sanos, que tengamos fe Y que aprendamos a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del diablo Es importante porque hay veces decimos ay es que estas cosas vienen de Dios Pero en realidad no, en realidad vienen del diablo y el diablo a qué viene ha venido a matar y a destruir, no te viene a molestar, el diablo viene a matar y a destruir. Ese es su plan, ese es su meta, pero qué Dios que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y nos vino, nos vino a, a ser victoriosos, nos vino a ser más que vencedores. Mira la diferencia y quién contra mí si Dios está conmigo, ¿sí? hay algunas veces que, que tenemos que someternos. Y otras veces que debemos de resistir Te voy a enseñar que dice en Santiago 47 Dice someteos pues a Dios resistid al diablo Y huirá de vosotros Entonces reconoce, reconoce que tu problema no viene de parte de Dios Y di cuando venza seré más fuerte que antes Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Dice que nos sometamos a Dios. Que obedezcamos a Dios. Que obedezcamos lo que dice su palabra. Que nos sometamos completamente nuestra vida a Dios. Y que resistamos al diablo. ¿Y esto qué quiere decir? Resistir es luchar con alguien que nos está atacando. Res es lucha. Lucha contra quien te está atacando que es el diablo. No dejes, no dejes que... Esa, esa batalla la gana el diablo Tú lucha Porque ahí es cuando nos toca a nosotros Ser fuertes espirituales Agarrarnos de, la, de lo que dice la palabra y, des, y pelear la buena batalla ¿Verdad? Dios, Dios nos ha dado la autoridad Para poner al enemigo bajo nuestros pies Entonces tú toma tu autoridad Lucha contra el quien te está atacando, si tienes una enfermedad, si tienes un problema En este día tú resiste al diablo, lucha contra quien te está atacando Y aprende a discernir si vienen las cosas de Dios o vienen del diablo Es muy fácil, cuando tú estudias la palabra Dios te va enseñando Te va enseñando cómo es las características y tú vas a saber Saber discernir, ah, esto viene del diablo, ah, no, no, espérate, esto viene de Dios y esta es una bendición. Aprende a discernir. Y bueno, eh, para concluir en este día, eh, te voy a enseñar que debemos este, destruir la opinión deformada de quién es Dios. Destrúyela. Si has tenido una mala enseñanza de quién es Dios, que es un padre que a lo mejor te va a castigar para que tú seas edificado O para que tu fe crezca o para que la, la paciencia venga No, destruye, quítate eso, arranca esas raíces de, de mala enseñanza en tu corazón Y cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a, a, a cambiar nuestra, nuestra visión que tenemos de Dios La correcta, pues teniendo una buena relación con Él cuando tú te acercas a tu padre y lo conoces en verdad, vas a saber cómo es, las características de, de, de su trato. Entonces, Dios, Dios quiere tener una relación estrecha contigo. Te animo a que seas a que seas un reto, ¿verdad? Que todas las cosas y malas enseñanzas, Dios, el, el mismo Espíritu Santo, te vaya enseñando. Es muy padre que alguien te enseñe... En la iglesia o en una enseñanza Pero es super más padre Que el Espíritu de Dios Te vaya, te vaya mostrando Las cosas en las que estás equivocado Y te vaya mostrando Las cosas por, por las cuales tú Debes de ser, pelear por Tu bendición y te invito A que ores conmigo para terminar en este Tiempo y cierra tus ojos Ahí en donde estás y di Dios gracias porque tú eres nuestro Buen Padre Señor Porque tú eres Amor tú eres justicia Señor tú eres la verdad tú eres quien nos sostiene con tu mano derecha Señor tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza Dios tú eres nuestro padre bueno y amoroso Señor y gracias Señor porque en este día tú nos enseñaste Señor que tu voluntad es que seamos sanos que tu voluntad Señor es que seamos pacientes y que nuestra fe crezca Señor Gracias, Padre, en este día, porque yo sé que Tú nos das la victoria, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com